0: Bienvenidos, arrancamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de este subpodcast en charla con la Liga MX. El día de hoy, pues después de un largo receso, después del último episodio que subimos aquí en las plataformas de escucha, eh, otra vez estamos aquí dando lata, vamos a hablar de lo que ha pasado durante estas casi tres jornadas que se nos vinieron seguiditas, eh, con mucho buen fútbol, con algunas sorpresas que no creíamos, todos los apasionados a este deporte, pero que es obviamente un paréntesis dentro de la falta de competencia de nuestro fútbol mexicano lamentablemente seguimos en este certamen de dos equipos seguimos en este certamen que nos vinieron a vender eh, la federación mexicana de fútbol eh, y todo el organismo que con ellos se envuelve todos los dueños del fútbol nos vinieron a proponer esto este formato donde nos dijeron esto es por pandemia una vez pasada la pandemia que haya gente en los estadios Pues el formato regresará a los 8 y de ahí la liguilla del fútbol mexicano. No ha sido así, al menos no en este torneo. Ya tenemos al día de hoy amigos un equipo que pagará la tasa millonaria para poderse quedar en primera división. Aunque no va a descender, como bien sabemos no hay descenso y con ello pues conlleva a todo una seguidilla de... Estancamiento futbolístico De sorpresas que hay Y que ya lo vemos con buenos ojos Equipos que estaban muertos hace Varias jornadas atrás Y que con golpes de suerte ya se encuentran Dentro de la fiesta grande De todo esto y más vamos a hablar Y los invito a que se queden conmigo Este que les saluda del lado del micrófono, Cristian Pérez Los invito a que se queden con nosotros Para poder escuchar este episodio De sorpresas de la Liga MX Amigos, sin más Quiero agradecerles Muchísimo su escucha En Spotify, en Apple Podcast En Google Podcast, en Anchor En todos los medios de escuchas Plataformas que nos puedan escuchar Pues obviamente les agradezco mucho Pónganse bien cómodos Prepárense un cafecito Si nos están escuchando en la oficina Ya por la mañana trabajando Prepárense eh, O pónganse cómodos Si van en medio del tráfico también Pónganse cómodos Y escúchenos a a partir de ahora amigos. Y pues sí Como les decía yo, eh, muchas sorpresas después de la fecha FIFA, después de lo que nos dejó el Tata Martino, entre pasar o no pasar al Mundial, en qué lugar, después del sorteo, después de que estuvimos aquí al micrófono con Daniel Caballero y con el señor Ángel Ortiz, eh, viendo quién eran los los posibles rivales de la selección mexicana y como habíamos visto y calificado el desempeño de nuestra selección reiterando como aficionados eh, pues definitivamente se nos venía toda una jornada amplia y extensa de fútbol y pues bueno en ella varias sorpresas, una de las sorpresas pues sin duda alguna ha sido el resucitar de Necaxa, Necaxa ha resucitado, Jimmy Lozano los ha venido eh, Trabajando de manera correcta El equipo de Necaxa A diferencia de otros equipos Que vamos a hablar Y que vamos a estar Mencionando aquí Creo que Necaxa Es el que mejor eh, Ha jugado El que se le ha visto Mayor trabajo de fútbol Creo que Necaxa Ha hecho Bien las cosas Jaime Lozano también, aunque no deja de ser una sorpresa definitivamente porque las primeras jornadas fueron para el olvido del conjunto de Necaxa y pues ahora ahora está en las sendas del triunfo y creo que es algo muy particular del Necaxa. Sea el técnico que esté, creo que funciona el Necaxa así. Las primeras jornadas es de estar peleando, perdiendo, empatando, perdiendo puntos importantes en su casa o viceversa, ¿no? Creo que definitivamente Necaxa es a lo que ya tiene acostumbrado a su público en Aguascalientes, pero pues ojalá logren con Jaime Lozano una estabilidad que los lleve a ser protagonistas dentro del fútbol mexicano como en los 90 siempre lo hemos puesto aquí de ejemplo y definitivamente ojalá para el conjunto de Necaxa pues se puedan hacer bien las cosas Por lo pronto en esta jornada número 16 Amigos, la más fresca Pues logró ganar un gol por cero Al conjunto de Puebla Que el conjunto de Puebla es otra de las sorpresas Que se dio al principio del torneo Y por amplias jornadas dentro del balonpié Nacional Porque venía trabajando de manera contundente Inclusive por ahí alarcamón Que ha hecho un trabajo estupendo eh, Le venían diciendo Que si para la selección eh, Algunos, ¿no? Algunos dicen que si para la selección o que si para el América, o que si para el Guadalajara, ¿no? Y hoy en día creo que Puebla ha sido una de las eh, escuadras que se ha visto mermada por muchas circunstancias, en picada. Creo que el cierre del torneo para el Puebla no ha sido de lo más ideal y se ha visto en las últimas derrotas o en los últimos partidos que ha tenido este conjunto de Puebla y a nivel futbolístico también. Creo que les ha pesado bastante el hecho de de haber sido favoritos durante un gran lapso del de semestre, y creo que suele pasar con estos equipos, con todo respeto, con el conjunto del Puebla, no creo que son una grata sorpresa, pero sí definitivamente para ser constantes, creo que todavía les hace un poquito más Falta de trabajo y de hombres que sean líderes dentro de ese vestidor No digo que el Arcamón no lo sea, el Arcamón ha hecho un trabajo maravilloso Pero creo que les hace falta una persona que tenga el temple eh, aparte del Arcamón Dentro del equipo, dentro de los jugadores Que sepa llevar la batuta de este equipo y que obviamente les dé esa confianza a sus compañeros Y puedan trabajar de manera correcta pero sobre todo constante amigos otro equipo que ha venido a la alza, entre alza y baja, es el conjunto de Mazatlán, que sí, este fin de semana, en esta jornada número 16, amigos como ustedes saben, pues terminó de hundir a los bravos de Ciudad Juárez del Tuca Ferretti, que es un equipo que fue todo el torneo una decepción, se esperaba mucho de Tuca Ferretti, se esperaba bastante, aquí en los micrófonos de en Charla con la Liga MX lo dijimos. A Tuca Ferretti le va a costar, le va a costar bastante, ¿por qué? Porque no tiene la misma materia prima, con todo el respeto del mundo para los jugadores que hoy en día juegan en Juárez, no son los mismos futbolistas o no tienen la misma calidad o capacidad, aunque son iguales, somos iguales todos, no tienen el mismo trabajo, el mismo talento, la misma entrega. ...que la plantilla que venía manejando anteriormente Tuca Ferretti. No hablo de los últimos Tigres, de los Tigres de hace 10 años, ¿no? Eh, Donde han pasado jugadores, han ido y han venido... ...y todos han dejado un granito de arena a todos los campeonatos... ...que logró en aquel momento ganar Ricardo el Tuca Ferretti. Así prácticamente agarró a Tigres y lo llevó a ser un equipo grande. Creo yo ahorita Juárez iba a tener que hacer un desembolso importante pero creo que si se hace ese desembolso, pues habrá para poder generar y traer jugadores de calidad o de mejor calidad y categoría a este equipo para ser un equipo importante, creo que le va a costar a Tuca Ferretti, sí, veremos también si continúa Tuca Ferretti, creo que sería un gravísimo error si a mí me lo preguntan en lo personal cortar de tajo este proceso, ...pero pues también hay que ver cómo el profe se encuentra... ¿no? ...si el profe ya se encuentra cansado... ...o definitivamente ya no quiere dirigir ese equipo... ...no se siente con la suficiente capacidad... ...de poder aguantar vivir en Juárez... ...o estar en el ambiente de Juárez... ...pues también habrá que dar un paso al costado... ...pienso yo que si se va a tener... ...para pagar amigos... ...esta cantidad estratosférica... ...que pusieron los dueños del fútbol mexicano... ...evitando el descenso... ...y poniendo un tapón al crecimiento creo que definitivamente también Juárez tiene que hacer el sacrificio de esa plaza hacerla crecer con jugadores obviamente de categoría de calidad que puedan defender esos colores y que hagan importante este equipo porque un técnico ganador dentro del fútbol mexicano lo tienen y lo tienen ahí, ahí disponible. Y Mazatlán, como les decía, la contraparte ganó 2-0, terminó de hundir a Juárez, ha venido dando unas de cal y otras de arena. Creo que le ha ha venido bien el, el cambio... A este chico que jugaba en América, se me fue su nombre, eh, le le ha venido haciendo muy bien el el cambio de América a, a Juárez. Creo que ha jugado muchísimo mejor que todo lo que pasó en América y definitivamente creo que por ahí Mazatlán es de estos equipos como Necaxa, ¿no? Que son así, las primeras jornadas pierden, 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 pierden y después empiezan a sumar victorias, empates, que les dan puntos y que los logran inclusive instalar instalar en la zona de este formato que tenemos en el fútbol mexicano de luchar por la repesca del fútbol mexicano y así pelear un boleto por el título del fútbol mexicano. Vamos a ver qué tal le va Mazatlán, ha venido teniendo buenos partidos, se ha visto mejor el equipo pero pues obviamente son equipos como les hago mención que su característica principal es la irregularidad dentro del torneo regular vámonos a otro partido amigos bueno, vámonos con otros equipos verdad Pachuca eh, consolidando consolidando lo que empezó creo que es el equipo que más constante se ha mantenido dentro de las 16 jornadas que llevamos un trabajo que ha hecho a la perfección el técnico desde su llegada desde que se comprometió con el equipo de los tuzos del Pachuca buscando, eh, teniendo jugadores ya ahí eh, inclusive sentando algunos que venían siendo parte esencial con Pesolano eh, dando oportunidad y dando un cuadro rotativo. Ha sido la sorpresa dentro de las 16 jornadas o de, durante todo el torneo del fútbol mexicano. Es un equipo que siempre ha estado arriba. Y hoy en día sus números, pues sus números lo demuestran. ¿no? Creo que Almada le vino perfecto al conjunto del Pachuca, y el Pachuca le vino bien también al señor Almada. Me imagino que en Torreón lo han de extrañar infinidad, no lo han de extrañar infinidad, pero pues definitivamente muestra este técnico en dos equipos y en un corto plazo, que es un técnico precisamente de este tipo de equipos y de este tipo de retos. Ha hecho muy bien el trabajo, los chicos del Pachuca se ven contentos, se ven felices, se ven cada que juegan esa alegría de, de jugar al fútbol, y vuelve a mí, el Pachuca de los 90s y 2000s, que era un Pachuca que de verdad metía en problemas al América, a los Pumas, a las Chivas, eh, al Cruz Azul, o sea, un equipo de Pachuca que te hacía partido en la plaza que fuera. Es muy bueno para el fútbol mexicano y qué bueno, qué bueno que Almada está comandando este proyecto. Ojalá se pudiera cristalizar. Si hablamos de justicia, se pudiera cristalizar con el campeonato en las vitrinas del conjunto de Pachuca. Pero le reitero. A este formato que tenemos, definitivamente le das la oportunidad que el número 12, por decirte un ejemplo, pueda terminar campeón, perdiendo la gran mayoría de los partidos dentro del torneo regular, y el equipo que ganó todos sus encuentros, o que empató, o que tuvo mayor cantidad de goles, pues se quede sin la posibilidad de un un trofeo dentro de sus vitrinas, pero esto es lo que nos da el fútbol mexicano. Y luego preguntamos, ¿no? y decimos, ¿por qué no nos va bien en la selección? y ¿por qué Tata Martino es es el culpable, tráiganos al Piojo Herrera, tráiganos a fulano, eh, nacionalicemos a fulano de tal jugador, no señores, el problema es este certamen, son los certámenes de fútbol que manejamos, pero bueno, y el conjunto de rayados de Monterrey, ha sido una irregularidad, al igual que muchos equipos, una irregularidad constante, dentro del torneo mexicano, las 16 jornadas que llevamos, como bien saben, empezaron con el señor Aguirre, que fue cesado de de, de la dirección técnica de este conjunto, y eh, definitivamente trajeron con todo el respeto del mundo, es un buen técnico, ha hecho cosas importantes, ha sido campeón de la liga mexicana, pero creo que el sistema es igual o peor, o peor, que lo que tenían con Javier Aguirre, Con todo el respeto del mundo, el fútbol ha crecido y ha evolucionado bastante y creo que estos señores eh, Bucetich y el caso Javier Aguirre se quedan encasillados en un mismo sistema de juego que hoy en día las nóminas, los jugadores, la preparación y todo lo que esto conlleva como negocio redondo que es el fútbol pues definitivamente demanda y ellos no están dando el ancho, no están dando ese 100%, hoy lo vemos en, hoy en día que si la situación fuera diferente con Juárez eh, digámoslo así que fuera la que, que tuviera la plantilla a lo mejor Ricardo de lo que tenía con, con Tigres hoy Juárez a lo mejor estaría peleando, hoy Juárez estaría dentro de, de esos cuatro o de esos ocho o de esos Definitivamente creo que sería importantísimo. Bucetich sí lo cuenta. Y no ha podido, no ha podido dar el ancho. Y sé que van a llovernos críticas, los invitamos allá al Instagram, súmanse en el charla con la Liga MX y en todas las redes sociales, Facebook, TikTok, eh, YouTube, súmense por favor. Eh, van, a, van a decir y van a, van a pensar. Bueno, pero Buce no armó este equipo. Pero Buse va a tener la oportunidad de armarlo. Y vamos a ver hasta qué momento le alcance el crédito. Porque. Pienso yo que el caso específico de Rayos de Monterrey es repetir plato. Siempre repiten el plato. Van al mejor restaurante eh, que han podido ir, los, los, los digamos el Monterrey, y siempre piden el mismo platillo, y siempre piden la misma copa de vino, y es lo único que piden. El asado, eh, una y otra vez, o cobra co- ha hecho por otro chef, pero la, el mismo, la misma copa de vino y el mismo corte de carne. Creo que definitivamente por ahí al conjunto de Monterrey le hace falta mucha eh, darle rotación a sus técnicos, barajear nuevos técnicos, buscar... Eh, no sé qué pase con el técnico mexicano hoy en día, definitivamente son más técnicos argentinos en nuestra liga que mexicanos, no sé qué es lo que esté pasando también con la producción de entrenadores de nuestro fútbol mexicano, que no tenemos y no somos eh, de esa... no generamos ese talento vaya eh, la verdad es que creo yo que por ahí Monterrey debería de darle vuelta ya que no sea Turco Mohamed ya que no sea eh, Bucetich, ya que no sean ese mismo tipo de técnicos porque creo que lo que ya dejaron, lo dejaron muy bien muchas gracias, agradecido siempre de estar a la institución, pero creo que es la oportunidad de darle también en la cuestión técnica una rotación importante a este maravilloso club que tiene ¿Tiene con qué? Tiene billete para pagar. otro de las sorpresas es el conjunto del América. Sí, el conjunto del América que hace cuatro o cinco jornadas decíamos que era el peor América que habíamos visto, eh, que era muy criticado, que salió Solari, que le dieron a este señor, el Tano Ortiz, la posibilidad de poder llegar a dirigir al conjunto del América, que el Tano ya había trabajado en, en, en América, eso, eso no es un secreto, Sabemos que conoce eh, cómo se maneja el americanismo, sabemos que es es uno de los también pocos argentinos que es tranquilo, que es sencillo, que es callado, que no se va más allá de los reflectores. Creo que es, es un técnico que está haciendo bien las cosas y que ha corrido con la fortuna, amigos. Y aquí voy a sonar un poquito... Como aquel señor de ESPN Álvaro Morales contra los Pumas, yo voy a sonar un poquito contra el América. Creo que a América se le ha juntado una seguidilla completamente de suerte. De suerte. Ha encontrado equipos que le han puesto la cama para que el conjunto de las águilas del la América renazca, surja y, y vuelva a tomar esa fuerza. No es culpa del americanismo, no es culpa de los, de, los, de los jugadores de América Que han sabido capitalizar perfectamente las oportunidades que los otros equipos han dejado Yo he escuchado en los medios de comunicación que decían No, se viene una agenda súper pesada para América Y ahí vamos a ver el parámetro de los partidos que ha venido ganando Y decían, se viene León León, ¿qué ha sido durante todo el torneo? y América lo agarró en un momento malo cuántos amonestados no hubo en ese partido cuántos expulsados no hubo en ese partido América agarró pollito ahí eh, eh, contra, contra León y supo capitalizarlo y marcó el gol y perfecto decían va contra Tigres Tigres de 6 puntos disponibles esta semana, no ganó ni uno Tigres es así Tigres cuando sus estrellas quieren jugar, juegan y dan un espectáculo bárbaro y cuando no se pierden y sabemos cómo es Miguel Herrera, busca culpables, dice que el arbitraje, dice que esto, dice que el otro, pero no reconoce que no hacen un partido inteligente sus muchachos, que no supo acomodar las piezas de la mejor manera que pudo que las pudo, pudiese haber hecho, creo, creo yo ahí, América ha corrido con toda esa fortuna De equipos de capa caída Sí, suerte, suerte ha tenido el América Y ha capitalizado las cosas Ha hecho buen trabajo porque puedes tener suerte Pero no puedes tener puntería Eso no se lo vamos a quitar al América Eso no lo vamos a dejar de reconocer Pero hay que decir que hoy el América Y hoy el americanismo ha tenido la fortuna De encontrarse equipos de capa caída Y decían Le seguiría Cruz Azul Después de Tigres hoy en día cómo está Cruz Azul, equipos muertos con todo el respeto del mundo, equipos muertos que han venido a enfrentarse al América, le han puesto la cama para la seguridad, para la tranquilidad del americanismo, yo más allá quiero decirle a los americanistas, con esta mediocridad se conforman, si se conforman qué bueno, felicidades, oye el América no está para eso, el América está hecho como grande del fútbol mexicano está hecho para desde la jornada 1 hasta la jornada 17 ser como el conjunto de Pachuca, así para eso está el América, Qué bueno que Álvaro Morales y todos los demás americanistas de hueso colorado que están ahorita diciendo que dónde están los que les hacían burla, gocen con su mediocridad, hoy en día yo no creo que el América no le, quito, no le quito nada, nada de valor a lo que los chicos han hecho, los chicos han capitalizado la suerte que se le ha presentado. Y el técnico, el Tano, ha hecho un buen trabajo y ha hecho un buen grupo. Ha hecho un buen grupo. Vamos a ver hasta dónde les alcanza. Pero si me preguntan a mí futbolísticamente, yo no veo mejor a la América. Yo no veo mejor a la América de esta jornada número 16, a la América de la jornada 5-6. Yo lo veo igual. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, amigos. Vamos a ver, vamos a darle el beneficio de la duda. Y puede ser campeón América. ¿eh? Se puede seguir juntando la suerte y puede ser campeón América. Aprovechando, obviamente. Las beneplacencias de los equipos rivales. Del momento del equipo rival. Y aprovecharlo muy bien América como lo ha hecho. Y volvemos a lo mismo. La injusticia del fútbol. O del formato del certamen que nosotros tenemos. Determinar América campeón. Con el peor América de la historia que hemos visto. Jugando de la manera como juega. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Otra pregunta que me hacían en redes sociales. Decían, tú renovarías... ¿A Tano Ortiz? Sí. Y él y dejaría que él armara el equipo. Porque ahorita sí a todo el americanismo y a todos esos que ahorita están gritando y burlándose, o a todo el americanismo ya se les olvidó que pedían la cabeza de Santiago Baños. Hoy Santiago duerme tranquilo. Hoy Santiago no es mencionado por aquel Miguel Gurwitz que pedía su cabeza, aquel Pollo Ortiz, aquel, aquellos eh, Álvaro Morales, aquellos periodistas que tienen cuadro y que, tienen, que pedían la cabeza de Santiago Baños hoy no tienen cara ni siquiera para decirle nada al señor santiago baños es más en sus espacios ni lo menciona porque el américa, el américa empezó a ganar con suerte y tigres, tigres les digo cerrando, cerrando el torneo, cerrándolo de manera pobre, de manera mezquina vuelvo a repetir, nada contra miguel herrera pero no creo, no creo, por lo menos este semestre llegue a hacer cosas importantes con el conjunto de los tigres. Vámonos con otro equipo, la Chivas Rayas del Guadalajara. Chivas, un interino más. Uno que dicen tiene ADN rojiblanco. ¿Qué es lo que se necesita para poder sacar adelante? Yo no sé si se necesite eh, tener o conocer a fondo eh, al equipo, que creo que es algo muy importante, pero no sé si sea lo necesita Guadalajara. Creo que lo que necesita Guadalajara es verse como se vio en el partido contra Pumas de la UNAM, eh, un equipo rápido, veloz, con buenos toques, jugando perfecto al, al partido, al fútbol. Sin duda alguna, creo que una de las mejores decisiones fue darle las gracias a Marcelo Michele Año, que le estaba haciendo un daño totalmente al conjunto de Guadalajara. En los últimos tres partidos Guadalajara ha venido conociendo triunfos importantes y ha sembrado puntos importantes que volvemos a lo mismo la benevolencia de nuestro certamen de fútbol pues da para que Guadalajara esté dentro de la competencia todavía, creo que Chivas Rayas de Guadalajara ha venido mejorando, creo que igual si a este técnico que conoce las entrañas que es muy importante que conozcan las entrañas de los equipos que dirigen pues eh, si le dan la oportunidad de cerrar y de comenzar el nuevo torneo, pues definitivamente pueden pasar buenas cosas. Si Chivas empieza a virar en un trabajo de fuerzas básicas, eh, sabemos que le va a costar y le va a costar bastante, pero si empieza a voltear a esos lados y a jugar de la manera como, como juegan, a hoy a los días, ya, a hoy a los jugadores, perdón, en día, ya los ponen en sus posiciones que son, eh, no como Marcelo Michele Año que los ponía. Creo que esto es lo que le ha dado un buen resultado al conjunto de las Chivas, que ha jugado muy bien, le aplaudimos al conjunto de Guadalajara, pero también, también, un equipo grande eh, no debería de estar acostumbrado a, a jugar tres partidos y la afición se le olvide todo lo que pasaron hace algunas semanas atrás. Creo que definitivamente la exigencia, así como decimos de América, la misma exigencia debe ser para el Guadalajara y ojalá, ojalá en algún momento se pueda... El conjunto de los Pumas perdió 3-1 contra Chivas. Y el conjunto de los Pumas es otro, ¿no? Es otro equipo que definitivamente eh, dicen hace tiempo que ya ya va por la Conca Champions. Y es que Lilini ha trabajado y ha hecho grandes cosas con lo poco que ha tenido. Un equipo llamado grande, dentro de los cuatro grandes, para algunos podrá ser grande, para otros no, para otros podrá ser histórico del fútbol mexicano y ya está ahí. Pero un equipo que es importante dentro de un país de fútbol no se le puede estar apapachando por la vida y diciendo es que es Pumas es que no tiene dinero es que con lo que tiene y lo que ha hecho Lilini ha sido maravilloso competencia seas equipo grande o equipo chico competencia en la que te presentes vas con la noción de ganar no vas con ah pues a ver si gano y pues a ver qué tal me va y me voy a meter a la otra competencia. Pero pues igual. Me voy a echar más ganas a esta. Y voy a dejar esta para acá. Hoy en día me duele como aficionado a Pumas. Decirles amigos que sí peligra la Conca Champions. Sí peligra el que un equipo mexicano vaya a representar a, a nuestro fútbol. A, al Mundial de Clubes. Y me pregunto yo. De llegar al Mundial de Clubes. Con este equipo vamos a llegar a representar al fútbol mexicano a la, a la zona. No creo cómo putearon a Monterrey que tiene nómina y qué? ¿Por porque es Pumas y porque no tiene dinero. No pasa nada. Fue a hacer su mejor trabajo. Lilini, no pasa nada. Este Pumas está para sacar futbolistas. No pasa nada. No señores, dejemos de apapachar a los Pumas de la universidad y exijámosle. Juegas dos torneos. Lucha por esos dos torneos. Si tienes limitantes, si tienes limitantes de futbolistas, hazlo. No te mueras de nada como el partido contra Chivas que jugaron a nada. Que se cansan, vayan a preguntarle a Europa cuántos partidos juegan a la semana y pregúntenle si se cansan. No me digan de la distancia. Ahora, antes era la Libertadores la distancia, ok, entendía un viaje de México, Ciudad de México, Argentina, 13, 14 horas. Es pesado pero juegan aquí en Estados Unidos, juegan en Costa Rica juegan en Guatemala, ¿cuántas horas son en avión? y avión de primera, ni siquiera eh, comercial o, alguna, o algún tipo así de vuelo no pongamos pretextos no le busquemos pretextos más a Pumas dejemos aficionados y ustedes están en su derecho aficionados y la neta les digo, banda, están en su derecho de poder protestar y de una manera pacífica de dejar de consumir los productos e ir al estadio del equipo sí, con el equipo se están las buenas y malas pero llevamos más de 10 años sin un título, 17 años de no estar dentro de una final internacional. En verdad, háganse la pregunta, ¿estamos siendo benevolentes con Pumas? ¿Estamos apapachando nosotros mismos a nuestros directivos rateos? a nuestros directivos saqueadores que han venido y sacado de pumas jugo y jugo y jugo, porque ahora han vendido muchos jugadores y han dejado bastantes millones en, en, dentro del seno universitario y no se han hecho buenas negociaciones. Seguimos sacando de la cantera, sí está bien, lo aplaudo, pero tenemos que tener eh, jugadores de, ca- de calidad y de categoría. No todo el paquete es de Lelini, tampoco le quito mérito a lo que hace Lelini. Lelini muy bien. Pero dejemos de apapachar a los Pumas de la universidad y pongámosles a exigir, vas a dos torneos, los dos torneos los tienes que ganar, tienes que luchar por ganarlos, tienes que morirte de algo, no dar vergüenzas y decir, pues voy a entrar en el lugar 12 a la repesca y a ver qué pasa porque al rato si no gana la, la, la Conca Champions le va a querer meter al torneo, no no Pumas, las cosas no funcionan así, eh, muy mal por Pumas, muy bien por Guadalajara, eh, Atlas, equipo, el campeón del fútbol mexicano pues ha venido haciendo regular las cosas también, ha venido haciendo las cosas regular y el conjunto de Toluca definitivamente hoy lo decía Nacho Ambrisa al cierre del partido, si yo fuera parte de la directiva me daría las gracias, diría eres el peor técnico del fútbol mexicano por el momento, no lo veas así Nacho ahí anda el Tuca con su equipo, Eh, yo creo que te hacen falta armar el equipo te hace falta buscar jugadores que tú conoces ...de los equipos que has dirigido... ...y de lo que has visto en el fútbol mexicano... ...y creo que va a pasar cosas importantes... ...si te dejan continuar... ...con el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca... ...vamos a ver qué es lo que pasa... ...porque Toluca... ...hoy sí decepcionó... Eh, ...no sé si más o menos... ...de lo que venía siendo el Toluca de Cristante... ...porque el Toluca de Cristante... ...iba muy bien al principio del torneo... ...después al final bajaba... ...y a las primeras de gane lo eliminaban... ...no sé qué tan... ...tan golpe de realidad sea esto que después de tanto, pues el Toluca inició un torneo mal y que tendrán seis meses para, bueno, seis meses para posteriormente planificar un nuevo torneo con nuevos jugadores, ver cómo andan los bolsillos del equipo y en qué zona se pueden reforzar y qué es lo que puede pedir Nacho Ambriz. Creo yo que sí es importante que siga el proceso de Ignacio Ambriz. Vamos a ver qué dice la gente de Toluca. Y el conjunto del Atlas, pues obviamente dio un golpe de autoridad. Cuatro goles por dos, muy bien por Atlas. Eh, Se le vio mejor al conjunto del Atlas, aunque lo mismo. Las benevolencias que te presenta el rival, pero que sabes capitalizar. Muy bien por los zorros del Atlas. Lo ganan cuatro goles por dos y pues suman en confianza, suman en puntos. Y por ahí bajaron a la América y por ahí bajaron a varios con este triunfo. Otra sorpresa dentro del fútbol mexicano amigos, Cruz Azul en contra del Atlético de San Luis, se jugó hoy hace ratito aquí en el Estadio Azteca con lluvia intensa, por cierto aquí en la Ciudad de México, eh, lo gana el Atlético de San Luis, el Atlético de San Luis lo gana y ya está dentro de la la pelea por la repesca y volvemos a lo mismo, ¿no? como inició San Luis, eh, el paso que lleva durante todo el torneo, perdió creo que cuatro o tres partidos al hilo, cuatro o cinco partidos al hilo perdió San Luis, y ahorita que empieza a ganar y que le ganó equipos importantes como América como Pumas, ahora Cruz Azul eh, pues definitivamente lo han situado en una posibilidad o en una chance de hacer su, su partido las mismas oportunidades que te da Cruz Azul, las mismas oportunidades que le dan a la América San Luis también tiene estas y las supo aprovechar de manera correcta un gol por cero, Cruz Azul creo yo que sí necesita el profe, no sé no sé, aquí sí hago un paréntesis y ojalá nos puedan apoyar ahí en el Instagram a comentarnos no sé hasta qué punto sea conveniente que Reynoso siga dentro de este equipo y digo Reynoso o los jugadores, porque hay jugadores por ejemplo la defensa de Cruz Azul ya es muy muy grande de edad Eh, creo yo que ya deberían de darle las gracias ahí, si no dejan armar un conjunto al profe, creo que el profe debería dar un paso atrás y que venga algún otro valiente. Sonaba el nombre de Hugo Sánchez por la semana, amigos, y la neta yo no sé cómo la afición de Cruz Azul pueda aceptar esto o, o deba aceptar esto. Eh, Hugo no, no, no dirige hace 10 años, los últimos números de Hugo son, son no son favorables, no, no, no ha hecho nada bueno. Creo que es el único éxito a nivel... Eh, dirección técnica ha sido con Pumas el bicampeonato, de ahí en fuera no ha hecho nada, salvó a la Almería y después lo volvió a dejar en problemas, eh, con selección mexicana una muy buena Copa América y un, un error no calificar a los, a los olímpicos, creo que con Pachuca tampoco le fue bien, con Necaxa tampoco, no, no le ha ido bien al, al, al Penta, ...y y no sé si sea técnico... ...para el conjunto del Cruz Azul... ...sobre todo que en 10 años amigos... ...pues ha evolucionado el fútbol... ...a como lo veíamos hace 10 años... ...a como lo vemos ahora... ...y creo que Hugo detrás de una cámara... eh, ...es un analista y conoce muy bien al fútbol... ...y no, 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 no vamos a decir que no sabe... ...sabe más que todos los que estamos aquí... ...pero definitivamente creo que... ...no sería un buen reto... ...para Hugo Sánchez para su carrera... ...y sobre todo para Cruz Azul... ...como vienen las cosas no sería nada bueno ojalá al profe le dejen armar su, su plantel al profe Reynoso ya demostró que sí puede y que es capaz y lo ha demostrado con Puebla con un equipo con menos nómina y lo demostró con Cruz Azul y salió el campeón y creo que es un, es un mal paso del conjunto de Cruz Azul que si se pueden a trabajar y sobre todo a quitar toda la grilla que está dentro de ese plantel pueden pasar cosas importantes habrá que darle las gracias ya desde hace mucho tiempo a jugadores que ya dieron lo que tenían que dar Un Jesús Corona, un Cata Domínguez, ya jugadores ya que ya no tienen eh, el mismo. El mismo. eh, Ya no tienen ese. Esa entrega como tal. O esa fortaleza para estar dentro de un equipo como lo es Cruz Azul. El mismo. Ay, se me fue el nombre del defensa. Que era de América. eh, Aguilar. Aguilar. eh, Definitivamente. Ya ya dieron lo que tenían que dar con la casaca de Cruz Azul, darle la oportunidad a nuevos chicos, a nuevos refuerzos, a virar también en sus fuerzas básicas. Me encantaría a mí ver ver constantemente a Cristian, el Chaco Jiménez, eh, no porque sea el hijo del Chaco, le ha venido costando y el profe se lo ha hecho saber, pero creo que sí le hace falta más oportunidad a este chico, eh, por ahí buscar defensas centrales, jóvenes que puedan defender bien la saga de Cruz Azul y, y seguros, no creo que, que ya Cata Domínguez por ejemplo y Aguilar ya dieron lo que tenían que dar y deberían de ya hacerse un lado definitivamente Cruz Azul muy mal ojalá se replanteen el siguiente torneo, aunque siguen en la pelea eh siguen dentro de la pelea, no sé hasta dónde les pueda alcanzar el llegar a una repesca y eh, Santos y León Santos por ahí estaba dando el campanazo el conjunto de León ya sin, sin Holland. Eh, muy mal León, no le ha venido costando, Habría, había problemas internos con el técnico eso sabemos y, y sabemos que había jugadores que ni a la banca iban, jugadores emblemáticos del conjunto de León y pues obviamente no, no estaban en planes, dos veces presentó su renuncia, la segunda vez ya se la aceptaron después de la derrota contra las Águilas del la América, donde se vio muy, muy marcada la la problemática que hay dentro del equipo en el vestidor y la indisciplina que se manejaba también y pues ya el León hoy andaba dando la sorpresa iba ganando un gol por cero durante mucho lapso del partido y posterior el conjunto de Santos de la Laguna lo empató un gol por uno eh, Santos por ahí también ha sido ha sido muy muy este muy criticado esta, esta, esta este semestre eh, se fue se fue Eh, el técnico a principio de de torneo, Caiciña vino, dos, tres partidos dirigió, pura derrota, 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 le costó lo de Almada, la salida de Almada, y bueno, le dieron las gracias a Caiciña. después de Caiciña, Santos ha venido haciendo muy bien las cosas, y también se ha tratado de mantener constante dentro del certamen, vamos a ver para qué le alcanza, y ojalá, ojalá sea el mismo Santos, de guerra, que le haga mote a su a su podo, ¿no? los guerreros vamos a ver qué tal le va el conjunto de Santos y León, pues a planificar el siguiente semestre tienen un, un buen equipo atrás tienen una buena directiva, hay billete vamos a ver qué es lo que puede pasar con el conjunto de los panzas verdes, y el último partido que se está jugando justamente en estos momentos, al momento de estar grabando esta esta edición amigos, el conjunto de Tijuana está ganándole dos goles por cero al Querétaro en la casa de los Cholos de Tijuana Eh, yo creo que el partido puede incrementar de número, pero que dé la vuelta el Querétaro, pues definitivamente no lo veo no lo ve así, eh, los también, después de aquel, aquella salida de técnico, eh, definitivamente le ha venido muy bien y ha trabajado y ha sido constante y creo que se ha mantenido en un ritmo de juego importante y pues obviamente la benevolencia también de los rivales con los que se enfrentan, les repito, todo esto, todo esto se tiene que saber capitalizar y estos son equipos bien inteligentes que lo han sabido hacer, Déjenme nada más ver aquí, porque creo que cayó otro otro gol, no no, no, no no cayó otro gol. Vámonos a la tabla general, amigos, ya para cerrar este episodio de eh, nuestra Liga MX de la jornada número 16, donde nos dice que el Pachuca comanda con 38 puntos, seguido de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León con 32, posterior a ello el Puebla con 26, cuarto lugar es el Atlas con 26 unidades, al quinto lugar y muy de manera sorpresiva el conjunto de las Águilas del la América con 25, Cruz Azul se queda con 24 después de la derrota, las Chivas se meten a la séptima posición con 23 unidades, en la octava posición Monterrey a pesar de que perdió, en la novena posición el conjunto de los Rayos del Necaxa con 23, en la décima les reitero el San Luis con la victoria que tuvo se queda con 23, León todavía con el empate sumó un puntito llega a 20, está en la onceava y en la doceava posición, los Pumas, de la Autónoma, de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México con 19 unidades por ahí se puede quedar se puede haber cambios entre la tabla no si cierra sería a lo mejor llegar a 19 unidades si sí, Tijuana puede escalar por ahí unidades y dejar a Pumas fuera ¿eh? y a León, vamos a ver qué es lo que pasa Mazatlán con 18 puntos Toluca con 18 puntos, Santos con 17, Querétaro con 13 que así se va a quedar y el conjunto de Juárez con 11 unidades y pues este último tendrá que pagar la multa super millonaria para poder seguir como un equipo de primera, pues vamos a ver qué es lo que pasa con estos equipos amigos. Pues sin más amigos, esto ha sido el resumen de las sorpresas de la Liga Mexicana. Sí, las sorpresas de la Liga Mexicana al cierre de la jornada número 16. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a tener semana movida, vamos a tener la selección nacional jugando en un partido de preparación donde muchos nombres de la Liga MX, entre ellos eh, el defensa de Pumas, eh, Ortiz va, va a defender los colores de México Una buena sorpresa, digo como aficionado a Pumas e independientemente creo que se le hace justicia a un un defensa que ha venido haciendo bien las cosas. Vamos a ver qué tal le va al conjunto del Tata Martino con, le reitero, todos la gran mayoría de la Liga MX, algunos nombres nuevos, ojalá podamos sacar algo de ahí de los partidos de preparación para Qatar. Porque los rivales, como ustedes saben, van a estar buenos y nos va a tocar enfrentar a Lionel Messi. Pues vamos a tenernos que preparar con todo. Y vamos a tener también la final, la final de ida de la Conca Champions, donde les comentaba yo. Sí, peligra. Me duele decirlo, soy universitario, soy puma desde pequeño. Me duele decirlo, banda, pero definitivamente no nos engañemos. Dejemos de apapacharlos. Hagamos presión para que los resultados se den. Eh, corre el riesgo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa entre el conjunto de Pumas, eh, va a jugar la final de esta Conca Champions con la mira de llevar o tener un boleto al Mundial de Clubes. Vamos a tener semanita futbolera y pues aquí nos vamos a estar escuchando después de la jornada número 17 del balompié, ya con los calificados de manera directa y con los que estarían en la repesca, como quedarían los encuentros, las fechas, los días, los vamos a tener en Instagram, recuerden como en charla con la Liga MX, Facebook, Twitter, Whatsapp, no Whatsapp no, Youtube, ahí nos encuentran sin duda alguna como con ese nombre en charla con la Liga MX. Sin más amigos, pues este que les habla del lado del micrófono es Cristian Pérez, les agradezco mucho su reproducción, les mando un abrazo, bonito inicio de semana, que sea una semana maravillosa y que arranquemos con todo y a esperar, a esperar más fútbol. Cuídense mucho, adiós.